0: Herzlich willkommen zum Podcast Realitätsschock, dem Podcast zum Buch Realitätsschock 10 Lehren aus der Gegenwart. Das heutige Thema ist das Thema des zweiten Kapitels im Buch, nämlich Migration. Ich habe eine Gästin dabei, die gleich noch ins Interview dazugeschaltet wird, nämlich Aminata Touré. Aminata Touré ist die jüngste und erste afrodeutsche Vizeparlamentspräsidentin in Deutschland. Sie ist in Schleswig-Holstein im Parlament und sie ist nicht nur Kind von Einwanderern aus Mali, sie ist gleichzeitig auch eine Expertin, was Migration angeht. Hat sich damit also politisch intensiv beschäftigt. Sie hat auch Politologie studiert der Grund, warum ich Sie hier in die Diskussion hineinholen möchte zu diesem Buch, ist einer, der in meinem Migrations- und auch im Integrationskapitel anklingt. Nämlich, dass zu oft solche Debatten, wenn sie geführt werden, zum Beispiel über Migration, über den Kopf hinweg von denjenigen, die selbst Migration betreiben, geführt wird. Ich möchte diesen Podcast in verschiedene Bereiche unterteilen. Und der erste Bereich ist, dass ich ein kurzes Stück aus dem Buch lese. Und zwar der Anfang der, des Kapitels Realitätsschock. Dem Realitätsschock der Migration im Jahr 2015. In kurzer Zeit fliehen über eine Million Menschen in die EU und vornehmlich nach Deutschland. Eine Zahl, die kurz zuvor kaum jemand für möglich gehalten hätte. Angela Merkel wird für ihre Entscheidung, die Grenzen nicht zu schließen, heftig attackiert, meist von rechts. Zugleich wird ihr unverfänglich mutmachender Satz »Wir schaffen das« überlebensgroß aufgepumpt und umgedeutet zur Ankündigung, für noch mehr Migration zu sorgen. Deutschland begegnet der Massenmigration zunächst mit einer Willkommenskultur in ungekannter Dimension einer erstaunlich umfassenden zivilgesellschaftlichen Hilfsleistung durch Millionen Freiwillige. Dann, anfangs leise, später immer heftiger und aggressiver, wird die Massenmigration zum Anlass eines Rechtsrucks. Die rechte Partei Alternative für Deutschland ist im Sommer 2015 schon fast wieder abgemeldet. Sie pendelt in Umfragen um die 5 hürde und liegt zeitweise bei nur 3%. Die Hysterie um die Migration erweist sich als Schub für die AfD. Und nicht nur für sie. Viele andere rechte- und rechtsextreme Parteien werden durch die öffentliche Fokussierung auf die Migration gestärkt. In Österreich, in Italien, in Frankreich und im Transitland Ungarn ohnehin. Eine Verschiebung der Debatte nach rechts ist quer durch Europa erkennbar. Schon deshalb ist der Realitätsschock der Migration von 2015 eine Zeitenwende in Europa. Soweit die Passage im Kapitel Migration, was verdeutlichen soll, dass Migration ein Thema ist, das in sehr viele andere Bereiche hineinreicht. Ohnehin, das ist ein Grundmotiv des Buchs, ist ja die Digitalisierung und die Globalisierung etwas, was die Dinge miteinander verbindet. Vernetzung ist nicht nur eine Metapher, sondern auch eine Wirkweise der Digitalisierung. Das ist ein Motiv, was im Buch immer wieder auftaucht. Ganz ursprünglich war das Migrationskapitel verbunden mit dem Integrationskapitel. Und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, beides miteinander und teilweise gleichzeitig zu betrachten. Der Ausgangspunkt aber für mich ist, dass ich mit Aminata Touré eine Gästin habe, die sowohl eigene Betroffenheit wie auch eine Expertise mitbringt. Und die das nicht nur in Migrationsfragen, sondern auch in Integrationsfragen tut, also mit einer Expertise auf die Gegenwart zu schauen. Der folgende Ausschnitt ist aus dem Neo-Magazin Royale vom 7.11.2019, wo Aminata Touré mit Jan Böhmermann vor allem über den Rechtsruck und die Bedeutung für die Politik gesprochen hat.
1: Jetzt sind Sie hier herzlich willkommen äh, und ähm, ja, es, es steht viel an. Erstmal mhm. war viel in Thüringen Landtagswahlen, ja. da haben die Grünen nicht so gut abgeschnitten. Das, das ist jetzt nicht ihr Bundesland, also sie tragen da eigentlich keine Verantwortung für. Aber, aber die, Bundes, äh, die Bundesgrünen sind sehr gut. Mhm. Was war in Thüringen los? Warum hat dann niemand die Grünen gewählt?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, die wir uns alle stellen als Grüne. Ähm, und ich meine, wir sind natürlich eine Partei, die mit dem Klimathema auftritt. Aber äh, es ist, glaube ich, augenscheinlich gewesen, dass dort andere Themen ganz weit vorne standen. Und äh, ich glaube, wir haben es da einfach nicht geschafft, genügend zu überzeugen dass wir für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt sind und viele andere Punkte haben weil wir einfach nicht geschafft, rüberzubringen beim Wahlkampf. Und äh, das ist dann das Ergebnis, das wir bekommen haben.
1: Und jetzt passiert in Thüringen äh, zum ersten Mal was, was ähm, zum einen sehr interessant anzuschauen ist, zum anderen ein kleines bisschen erschreckend. Äh, ja. so, so ein paar CDU-Abgeordnete fangen an, darüber nachzudenken, laut darüber nachzudenken, vielleicht mit der AfD zu koalieren. Ja. Äh, warum machen die das? Warum glauben sie?
2: Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Und ich glaube, das ist genau der Dammbruch, vor dem alle Angst hatten. Also es gab ja so Situationen wie, okay, sie ziehen in den ersten Landtag, in den und dann waren sie auf einmal in allen Landesparlamenten im Deutschen Bundestag. Und dann war quasi die nächste Angst, okay, wird es irgendwann zu einer Situation kommen, wo Menschen offen sagen oder Parteien offen sagen, wir möchten mit denen koalieren. So, und jetzt ist genau eine solche Situation. Und ich glaube, es ist ein krasser Dammbruch, der gerade an der Stelle stattfindet. Sie
1: koalieren in Schleswig-Holstein auch mit der CDU. Was ja. bedeutet das denn dann für Sie in der Koalition? Das
2: ist natürlich eine Frage, die man sich ganz konkret als Grüne auch stellt. So, was bedeutet das eigentlich, wenn die eigenen Koalitionspartner bereit sind, beispielsweise mit Rechten zusammenzuarbeiten? Ich bin froh, dass wir in Schleswig-Holstein Menschen haben wie Daniel Günther, unser Ministerpräsident, oder auch Karin Prien, die ganz deutlich sagen, mhm. für uns geht das nicht. So.
1: Daniel Günther, das ist der, mhm. äh, der CDU-Chef in Schleswig-Holstein, der sich kürzlich... Ähm so hart gegen Friedrich Merz geäußert hat, dass der fast geweint hat.
2: Genau. Ich, ich fand das sehr stark, dass er es gemacht hat und ich fand das sehr gut. Und ich meine, abgesehen von der Aussage hat er ja auch, glaube ich, vor einem Jahr schon eine Aussage ganz klar zum Beispiel zu den Ostwahlen getroffen und hat gesagt, ähm, man müsste offen sein, auch mal darüber zu sprechen, äh, mit den Linken zu koalieren. Und das hat er wohl bewusst getan, äh, weil man eben gerade jetzt so eine Situation hat, in der äh, die CDU dort scheinbar auch drüber nachdenkt, mit denen zusammen zu koalieren. Es sind
1: 27 mit eher niedrigrangige äh, Mitglieder ja der CDU Thüringen aus der dritten Reihe. Der, der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat gestern ungewöhnlich klar und deutlich gesagt, ja. dass das totaler Wahnsinn ist, total irre ist, dass sie das versuchen und hat die AfD eine Anti-Deutschland-Partei genannt. Ist das ja. vielleicht dann doch ein neuer Ton, der jetzt aus der CDU zu Ich glaube, dass ist? es ist
2: total notwendig ist, dass äh, Menschen wie Paul Ziemiak, aber auch andere CDU-Funktionäre deutlich machen, dass das für die nicht geht und da ja. auch eine klare, rote Karte zeigen. Also die CDU ist gerade krass in der Verantwortung zu sagen, wir machen das nicht mit. Die haben ja auch einen Bundesparteitag gehabt, da wo sie gesagt haben, sie machen es nicht mit der Linken, aber auch nicht mit der AfD. Ich glaube, das ist eine problematische Aussage, die sie getroffen haben, weil sie jetzt eben gerade in dieser Situation sind, beide gleichgesetzt zu haben mhm. und auf einmal äh, erklären zu müssen, rechtfertigen zu müssen, warum sie äh, mit der Linken, mit einem linken Ministerpräsident, der sehr sozialdemokratisch ist, nicht zusammenarbeiten wollen und äh, durch die Gleichsetzung jetzt in so eine absolut katastrophale Situation reinlaufen.
0: Aminata Touré spricht hier etwas an, was ich im Kapitel Rechtsruck, dem vierten Kapitel in Realitätsschock, noch mal ganz ausdrücklich ausformuliert habe, nämlich wie wichtig es ist, wie sich konservative, aufrechte konservative Verhalten. Das also damit ein Rechtsruck für eine liberale Demokratie nicht substanziell bedrohlich wirkt die linken Verhaltensweisen bzw. die Verhaltensweisen der linken oder linkeren Parteien weniger wichtig sind, als dass die Konservativen standhaft bleiben und nicht den Verlockungen des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus nachgeben. Wie verbunden diese Elemente sind, auch dafür ist Aminata Touré Expertin, nämlich nicht nur für Migrationsfragen und Integrationsfragen, sondern auch für die Vielfalt. Das, was ich also im Kapitel Rechtsruck beschreibe, das ist auch etwas, wo Aminata Touré eine ganze Reihe von Inhalten beizutragen hat. Weil wir aber im Migrationskapitel unterwegs sind, inhaltlich, möchte ich nochmal, bevor das Interview mit ihr kommt, als Schlussakkord dieses Podcastes, zurückgreifen auf eine politische Rede. Genauer gesagt, die erste politische Rede, die Aminata Touré gehalten hat im Parlament in Schleswig-Holstein im September 2017. Da ging es nämlich um ein Thema, was innerhalb der Migration, auch in meinem Migrationskapitel, immer wieder aufscheint und durchblitzt, aber nicht komplett ausformuliert wird. Nämlich den Zusammenhang zwischen Migration und Integration bzw. die Verbindung dazwischen. Aminata Touré hat äh, im September 2017 über den Familiennachzug gesprochen. Hier ein kurzer Ausschnitt aus ihrer Rede.
2: Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Besucher und Besucherinnen auf der Tribüne. Ich freue mich, dass ich meine erste Rede hier im Parlament zum Familiennachzug halten darf. Das subsidiär schutzberechtigte Menschen seit dem vergangenen Jahr ihre Familie nicht nachholen durften, hat bundesweit für viel Unmut gesorgt. Wer sich Gedanken darüber machen muss, dass die Schwester in einem Kriegsgebiet lebt, der Bruder in einem Transitstaat verweilt oder die Mutter in einem überfüllten Flüchtlingslager kampiert, kann sich schwer auf die deutsche Grammatik konzentrieren. Und deshalb ist es für uns unverständlich, dass man politisch einerseits Integrationsbereitschaft einfordert und andererseits die elementare Bedingung für das Wohlergehen eines Menschen, die Familie bei sich und in Sicherheit zu wissen, politisch durch das Asylpaket 2 verhindert hat. Meine Damen und Herren, deshalb ist der Familiennachzug eines der wichtigsten integrationspolitischen Maßnahmen, die wir treffen können. Deshalb freue ich mich, dass wir uns als Koalition dazu entschlossen haben, diesem Thema die nötige Relevanz zu geben. Wir fordern außerdem in unserem Antrag die Landesregierung dazu auf, sich im Bund dafür einzusetzen, dass die Wartefrist für subsidiär schutzberechtigte Menschen verkürzt wird. Von rechts wird oft behauptet, dass durch den Familiennachzug nun Massen von Menschen das Land übervölkern würden. Der Familiennachzug jedoch begrenzt sich auf die Kernfamilie. Das wissen viele nicht, deshalb sage ich es Ihnen. Und das nächste Argument, das oft angeführt wird, ist, dass unsere Sozialsysteme belastet werden. Ja, sowas stößt bei mir auf Unverständnis. Dann lassen Sie uns doch die Menschen dazu befähigen, dass sie die, der Sprache mächtig werden und keine Arbeitsverbote erteilt bekommen, ihre Abschlüsse aus dem Ausland anerkannt bekommen und somit für sich und ihre Familie sorgen können.
0: An dieser Stelle möchte ich etwas persönlicher werden. Ich habe ja im Buch Realitätsschock an manchen Stellen persönliche Erfahrungen durchblitzen lassen. Ich möchte das hier aber nochmal ganz konkret tun, denn das Kapitel Migration und Integration, die beiden, dieses Doppelkapitel gewissermaßen, habe ich auch deswegen unbedingt in mein Buch hineinschreiben wollen, weil ich selbst einen Migrationshintergrund habe. Mein Vater stammt aus Argentinien und ist überhaupt erst mit ungefähr 30 Jahren nach Deutschland gekommen, Anfang der 1970er. Der Grund, warum ich das sage, ist, weil ich selbst, hauptsächlich übrigens, weil ich so sehr weiß bin und vergleichsweise deutsch aussehe, weil ich selbst erst mit 33 Jahren realisiert habe, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Ich weiß sogar noch ganz genau, in welchem Kontext das geschehen ist, in welchem Moment das geschehen ist. Ich stand mit meinem Auto am Cottbusser Tor, of all places, ausgerechnet dort also, wo der Schwerpunkt, der bundesrepublikanische Schwerpunkt der misslingenden Integration so oft gesucht und gefunden worden ist, am Cottbusser Tor. Und dann ist im Radio, ich habe äh, damals noch Radio gehört, das war ja immerhin äh, 2008, wenn ich mich richtig entsinne, ich habe damals im Radio die Nachrichten gehört. Und in einer äh, Nachrichtenmeldung hieß es erklärend, dass in Deutschland rund x Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben, Komma. laut Statistischem Bundesamt sind das Menschen, deren Eltern, zumindest ein Elternteil, außerhalb von Deutschland geboren wurden. Die Definition geht noch ein bisschen weiter. Das geht bis ins dritte, vierte Glied unter bestimmten Umständen. Aber mit dieser Definition wurde mir auf einmal klar, hoch, mein Vater ist ja in Argentinien geboren, also habe ich einen Migrationshintergrund. Das, was ich vorher schon immer eigentlich wusste, aber nicht realisiert habe, wurde mir da auf einmal brühwarm klar, weil gesagt worden ist, dass es in Deutschland fast 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund gibt Und ich aber nie wirklich realisiert habe, dass ich einer von denen bin. Ich erzähle die Geschichte von meinem argentinischen Vater auch deshalb, weil als mein Vater nach Deutschland kam, von ihm exakt nichts anerkannt wurde. Aminata hat das in einer anderen Rede selbst auch skizziert und gesagt, dass erst vor wenigen Jahren die Ausbildung ihrer beiden Eltern, beides Akademiker, Überhaupt erst anerkannt worden ist. Bei meinem Vater war das nicht so. Als er in den 70er Jahren kam, hatte er zwar in Argentinien Jura studiert und schließlich sogar im Justizministerium gearbeitet, wie er immer wieder betont hat, und zwar zu Recht betont hat, wurde aber in Deutschland noch nicht einmal seine Grundschule anerkannt. Er wurde noch nicht einmal für ein Studium zugelassen. Und als er mit 30 nach Deutschland kam, hätte er sich durchaus vorstellen können zu studieren. Möglich war das nicht. Argentinien war ein blockfreier Staat zu Zeiten des Kalten Krieges. Bedeutete das, dass man auf der Prioritätenskala ziemlich weit unten als Staat rangierte. In der Folge gab es zwischen Deutschland und Argentinien keine Ausbildungsverträge. Was wiederum hieß, dass der Nachweis, um studienbefähigt zu sein, ein Abitur oder ein entsprechender Abschluss, bei meinem Vater in Argentinien zwar vorlag, sonst hätte er ja nicht Jura studieren können, der in Deutschland aber exakt gar nicht anerkannt worden ist. Was wiederum bedeutet, dass mein Vater ein Akademiker in Deutschland keinen anständigen Beruf lernen konnte. Man kann sich ungefähr vorstellen, was das als Migrationsgeschichte für die Integration bedeutet. Das ist in vielfältiger Weise verräterisch. Nicht nur, dass es mir erst mit über 30 Jahren aufgefallen ist, sondern auch, was der Hintergrund ist. Nämlich der große Unterschied zwischen mir und vielen Menschen, die täglich angesprochen werden auf ihren vermuteten oder tatsächlichen oder auch völlig egalen Migrationshintergrund, dass ich einfach weißknalldeutsch aussehe. Dass ich so aussehe, wie jemand, wo man zuallererst denkt, na, der könnte ja von hier sein, aus einer dumpfen Perspektive gedacht. In Wahrheit können natürlich von hier auch schwarze Menschen sein, auch nicht-weiße Menschen aller Art sein. Ich glaube, dass diese Unterscheidung schon deshalb wichtig ist, weil wenn wir von Migration sprechen, und das ist in meinem Kapitel nur angedeutet und nicht ausformuliert, wenn wir von Integration, von Migration, Verzeihung, sprechen, dann meinen wir fast nie, die Migration, sagen wir mal, von Schweden nach Deutschland oder die von Frankreich nach Deutschland oder die Vereinigten Staaten oder Kanada nach Deutschland. Wir meinen fast immer Migration von nicht-weißen Menschen. Und weil das ein sehr großes und umfangreiches Thema ist, glaube ich, ist es umso wichtiger, die Positionen von nicht-weißen Menschen, von schwarzen Menschen, von braunen Menschen zu hören. Das also ist der Hauptgrund, warum ich glaube, dass diese Debatte weit über die so klassisch-deutschen Positionen hinausreichen sollte. Migration ist zwar eines der ganz großen Themen unserer Zeit und ich glaube, dass es nicht wieder verschwinden wird, weil Digitalisierung und Globalisierung tatsächlich die Migration beschleunigt und intensiviert haben. Ich glaube aber, dass diese Debatte mit den Menschen geführt werden muss, die Migration betreiben. Dass diese Debatte gar nicht anders geführt werden kann. Auch deswegen, weil es Migration in vielen Bereichen unausweichlich ist. Weil man bis hin zu Gewaltanwendung denken und handeln müsste, um ernsthaft auch nur in die Nähe zu kommen, davon Migration komplett zu verhindern. Wir merken das ja schon heute, welche Auswirkungen das hat. Und auch das beschreibe ich im Kapitel. Das heißt nicht, dass ich jetzt übermorgen gleich die kompletten Migrationsbewegungen, die zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden, geschlossen nach Deutschland lotsen wollen würde. Das heißt zunächst überhaupt erstmal, dass man diese Debatte öffnet und versucht von verschiedenen Perspektiven auszuschauen. Dass man sich überlegt, warum, in welchem Umfang passiert Migration und das weist weit über Flucht hinaus, ich glaube auch, dass die Verkürzung auf Flucht, wenn man von Migration spricht, häufig kontraproduktiv ist, weil sie ausgenutzt wird. Und das heißt natürlich, dass man eine enge Verbindung zwischen Migration und Integration ziehen muss. Mit diesem kurzen Zwischenakkord wo ich ganz klar sagen kann, dass meine eigene Betroffenheitsperspektive als Mensch mit Migrationshintergrund mich dazu gebracht hat, mich intensiver damit zu beschäftigen, dass ich aber gleichzeitig sehe, dass mir etwas fehlt als Migrationsperspektive, nämlich der Blick von klassisch deutsch-weißen Menschen auf jemanden, der nach ihrer Haltung offensichtlich migriert zu sein scheint, dass dieses Fehlen, irgendwo zwischen Alltagsrassismus und Bewältigung eben dieses Alltagsrassismus, dass das etwas ist, was wir in die Debatte einbringen müssen. Dass das etwas ist, wo wir auch politisch mit umgehen müssen. Migration ist eins der globalsten Themen. Und ich glaube, dass im 21. Jahrhundert ganz viele Dinge neu gedacht werden müssen, weil sie nur noch global gedacht werden können. Hallo, Aminata. Wir sprechen zum Buch Realitätsschock zum Kapitel Migration mit drei Schwerpunkten, mhm. die ich versuche so ein bisschen zu präzisieren. Der erste Schwerpunkt ist, dass eine in Deutschland extrem selten benannte Verbindung besteht zwischen Kolonialismus einerseits und Migration andererseits. Was ist da deine Perspektive drauf?
2: Ähm, also meine Eltern kommen aus Mali aus Westafrika und ähm, ist eine ehemalige französische Kolonie. Und deswegen haben wir uns mit dem Thema sowieso mal viel auseinandergesetzt, weil gerade, jetzt nicht in Deutschland, aber in Frankreich, es ähm, ja einfach äh, auch einen erleichterten Zugang gab zur Staatsangehörigkeit in Frankreich, dadurch, dass es eine ehemalige Kolonie war. So, Also deswegen hat man in einigen europäischen Ländern genauso eine Regelung gefunden, auch Commonwealth und so weiter mit Großbritannien, dass äh, Migration einfach dann auch verstärkt stattgefunden hat, weil es einfach eine Erleichterung gab in Bezug auf äh, Staatsbürgerschaft in den Ländern, die ehemals äh, Kolonialherren waren.
0: Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die ähm, nicht in der Präzision wissen, wie Kolonialismus gewirkt hat, zusammenfassen, was Kolonialismus bedeutet, auch aus heutiger Perspektive?
2: Naja, die Unterdrückung von ähm, Ländern, und das basierend auf einer rassistischen Doktrine quasi. Also die Legitimation dafür, dass europäische Länder, ähm, afrikanische Länder und auch auf anderen Kontinenten äh, quasi diese Praxis ähm, vollzogen haben über äh, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte ist, einfach davon auszugehen, dass die Menschen beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent einfach... Ähm, in Anführungsstrichen Untermenschen sind, ja, und dass man das legitimieren kann, dann die auszubeuten, die Menschen zu versklaven und so weiter.
0: In dem Buch schreibe ich, dass der in Togo geborene Experte für internationale kulturhistorische Studien Joel Agnigbo ähm, in seinem Buch ganz gut beschreibt und ganz verdichtet mhm. beschreibt, was eine Verbindung ist. Durch den Kolonialismus wurden sehr ausbeuterische Strukturen aufgebaut ja. in vielen afrikanischen Ländern. Es war im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts wirklich fast jeder einzelne Quadratkilometer Afrikas ja. kolonisiert. Ähm, diese Strukturen waren auf Ausbeutung sowohl der Bodenschätze wie auch der Bevölkerung ausgerichtet. Das heißt, das hat sich bis in die Hierarchien hinein natürlich nicht demokratisch angefühlt, sondern es war eine ganz harte und strenge Hierarchie von ganz wenigen kleinen weißen Eliten. Und dann plötzlich ist bei der Unabhängigkeit, die relativ schnell geschehen ist in, in Afrika, also nicht, nicht schnell im Sinne von historisch, äh, äh, historisch okay. sondern relativ plötzlich in den 60er Jahren, zum Beispiel 1960 mhm. war ein sehr, sehr markantes Jahr, ja. ähm, da gab es eine fast hastige Übergabe und Joel Agnigbo diagnostiziert, dass da einfach weiße Eliten an schwarze Eliten übergeben haben und sonst hat sich vergleichsweise wenig geändert. Das ist ein bisschen vereinfacht, mhm. aber seine These. Das heißt, die ganzen Strukturen, die auf Ausbeutung basiert haben, sowohl von Bodenschätzen mhm. wie auch von äh, der Bevölkerung, die wurden aufrechterhalten, nur äh, im Prinzip, so sagt er, hat sich nur die Hautfarbe äh, der Eliten geändert.
2: Ja, das ist ja das Stichwort quasi koloniale Kontinuitäten, die nach wie vor bestehen, quasi Strukturen, die beibehalten worden sind oder inwiefern bestimmte europäische Staaten immer noch, in der Hin also ne, nicht offiziell, aber im Hintergrund quasi fortführen, in einer anderen Art und Weise, ähm, aber trotzdem eine Ausbeutung des Kontinents äh, nach wie vor stattfindet. Und äh, was ich immer versuche deutlich zu machen, ist, es gibt eine krasse Arroganz, wenn man auf den afrikanischen Kontinent draufblickt und sagt so, ja, warum haben die sich jetzt nicht irgendwie berappelt? Inzwischen auf dem Kontinent her schnurkrieg und Armut und irgendwie, was weiß ich was, ja, Analphabetismus Und ähm, wenn man sich anguckt, dass die meisten Staaten um 1960, also inzwischen jetzt so bummelig 60 Jahre, erst frei sind, dann ist das... Gar nichts im Vergleich zu einer ungefähr 400-jährigen Ausbeutungsgeschichte, die stattgefunden hat. Und äh, deswegen, ja, gibt es viele Strukturen, die nach wie vor ähm, da sind die auch noch weiter wären und äh, was mir aber trotzdem immer wichtig ist, zeitgleich zu sagen, dass es extrem viele Menschen aus der Zivilgesellschaft heraus, die halt einfach ein Rieseninteresse daran haben, demokratische Strukturen in den unterschiedlichen Ländern Afrikas einfach aufzubauen und ähm, das ist der Teil, den wir relativ selten mitbekommen. Ähm, der aber stattfindet und da wo Leute ja, Sudan ist zum Beispiel ja so ein prägnantes oder ein Beispiel, das man jetzt mitbekommt irgendwie aus einer westlichen Perspektive, ähm, aber dass es da viele Widerstandskämpfer und Kämpferinnen gibt, die da ein Rieseninteresse haben oder wenn ich an ähm, Kwame Nkuma denke, ja einer der Widerstandskämpfer ähm, aus Ghana, der quasi diesen Begriff Panafrikanismus geprägt hat und gesagt hat, okay, wir sind jeweils nur frei als afrikanischer Kontinent, ja, wenn jeder Staat frei ist. So, Also es gab diese Widerstandsbewegungen, Widerstandskämpfer und Kämpferinnen, Damals schon, während der Befreiungszeit, bis heute noch. Und diese Prozesse
0: Jahr. werden noch länger in dem Moment, wo man weiß, dass natürlich die Übergabe, das afrikanische Jahr, so nennt sich das, die Unabhängigkeit vieler Länder 1960, ja. diese Übergabe fand jetzt nicht feierlich im Sinne von hier ist die Freiheit und ihr habt ja alles Gute mit auf den Weg ähm, gebracht. So fand sie eben nicht statt, sondern es gab danach noch den sehr hartnäckig politisch durchgesetzten Wunsch sowohl wirtschaftlich wie auch von der Macht her zu profitieren. Ähm, das, das wissen viele nicht. Ich schreibe das auch im Buch. Ähm, das inzwischen nachgewiesen, weil die Akten, das ist ja recht lange her, ähm, offen geworden sind, die früher geheim waren. Inzwischen nachgewiesen sind wahnsinnig viele Führungsfiguren vom Premierminister des Kongo ähm, über den Oppositionsführer in Kamerun bis hin zu ähm, westafrikanischen Anführern, so von neomarxistischen Gruppen, von westlichen Geheimdiensten getötet worden. Weil man gemerkt hat, ja, die haben wir in die Unabhängigkeit entlassen, aber so richtig das tun, was sie wollen, das sollen sie jetzt auch nicht. Man wollte ja weiter von den Bodenschätzen profitieren. Und das geht leichter, wenn man eine einigermaßen korrupte Elite vor Ort hat. Genau. Ähm, dieses Diese Perspektive, du hast es vorher gesagt, dass Afrika wird immer sehr platt plakativ betrachtet mhm. als als kontinent und auch auch wenn der das kontinent land vor allem dann. ja ich oder als land noch 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 schlimmer land, ja. der der die verbindung zur migration ist dass trotz des aufbruchs den du beschreibst den ich im buch auch versuche zu skizzieren es gibt keine gegend der welt wo sich so viele frauen selbstständig machen wie in der subsahara zone interessanterweise aber trotz dieses aufbruchs, gibt es noch riesige Teile der Bevölkerung und auch teilweise auch ganze Länder, die eben nicht profitieren. Mhm. Was wiederum ein eindeutiger äh, äh, Treiber von Migration ist.
2: Absolut. Das ist ja auch einfach ein Teufelskreis, in dem man sich bewegt irgendwo auch. Ne? Also Und das aus europäischer Perspektive quasi. Ähm, einerseits zu verteufeln, dass Migration stattfindet, sich darüber wundern, dass Staaten sich nach 60 Jahren nicht berappelt haben, obwohl man nach wie vor ein Rieseninteresse daran hat, wirtschaftlich von diesen Ländern zu profitieren. Also es ist, eine, es ist völlig verrückt und man kann das eigentlich nicht erklären, auch nicht zusammenbringen an der Stelle. Und es gibt halt natürlich genau diese Bewegung von Leuten, die vor Ort sind, die gerne auf diesem Kontinent leben in, in den unterschiedlichsten Ländern und äh, da diesen die Staaten verändern mit aufbauen, wohlgemerkt, 60 Jahre im Vergleich zu 400 Jahre sind gar nichts. Und dann gibt es Menschen, die einfach sagen, die Strukturveränderungen dauern einfach zu lange, weil das dauert halt einfach lange, Strukturen aufzubrechen und zu verändern. Und die sich sagen, mein Leben ist mir zu wertvoll, als dass ich mich vielleicht auch der Strukturreform hingebe, sondern ich will jetzt akut in diesem Moment einfach so und so Leben führen. So Und äh, das kann man natürlich auch völlig nachvollziehen, ja, oder dass die einfach auch gar nicht anders leben können, weil sie halt irgendwie unter extrem schwierigen und schlechten Bedingungen leben, ja, auch unter anderem dann verursacht durch das und die Art und Weise, wie wir hier leben und äh, wie wir Politik betreiben und Wirtschafts Beziehungen pflegen mit unterschiedlichen Ländern.
0: Die Wirtschaftsbeziehungen sind auch ein Punkt, die manchmal wirklich nichts weiter sind als eine direkte ökonomische Verlängerung von Kolonialismus, mhm. wo man einfach von Seiten der EU zum Beispiel sagt, wir möchten hier das Maximum für uns rausholen ja. und nutzen jeden Hebel. Ja. Es gibt ein Zitat von ähm, einem Mann, einem Minister, das heißt, wir müssen die postkoloniale Ausbeutung stoppen, sonst kommen die Ausgebeuteten zu uns. Mhm. Das ist sehr plastisch, ich halte es für etwas zu vereinfacht, aber ich halte es ist eine sehr plastische Verbindung zwischen Kolonialismus und Migration. Das Zitat stammt von einem CSU-Minister, Gerd Müller, der mhm. deutsche Entwicklungshilfeminister mhm. im Jahr 2018, 2019. Mhm. Ähm, das ist schon erstaunlich, weil jemand von der CSU ist jetzt im Zweifel nicht gerade als linksradikal verschrien.
2: Ich würde das auch gar nicht so als linksradikale These ähm, <lacht> schreiben, weil ähm, zwar, also eine Sache stimmt natürlich, ne, die Ausbeutung muss gestoppt werden, gar keine Frage, aber die Angst, das Angstszenario, das er danach aufmacht, ja, dieses Dann kommen die alle her, da, da, da kriege ich irgendwie Gänsehaut, ja. Also Kannst so, du das beschreiben? Ja, weil das so klingt so nach dem Motto, und das wollen wir doch nicht, oder? Also wir wollen ja nicht, dass diese Leute zu uns kommen. So Und wenn er von diesen Leuten redet, quasi, dann redet er von Leuten wie mir.
0: Die, die Ausgebeuteten, sagt er. Genau, ja. so ja.
2: Und ich meine, die Ausgebeuteten, er lässt es ja offen. Er lässt es ja offen. Er spricht über den afrikanischen Kontinent. Ja. Ähm, viele Leute mit äh, Migrationsgeschichte ähm, haben so eine Geschichte und sind aufgrund dieser Verhältnisse, haben sie ihr Zuhause verlassen. So Und von daher habe ich dann Bauchschmerzen, wenn ich diese Aussage höre. Aber nichtsdestotrotz, beschreibt er natürlich genau das, was äh, einfach Phase ist. Also man kann sich nicht darüber wundern, dass Leute sich in die Flucht begeben, wenn die Verhältnisse, unter denen sie leben, maximal problematisch sind und wir sie mit verursachen. Und deswegen, selbst wenn man es sich aus einem humanitären Grund macht, ja, dann, ähm, so wie er es beschreibt, dann muss man das halt machen, weil man sonst nicht weiß, was man tun soll.
0: Die Migration insgesamt, die beschreibe ich im Buch als eine Konstante der Menschheitsgeschichte. Ja. Das war immer ein Normalfall, dass Menschen äh, Migration betreiben. Es ja. ist jetzt so ein bisschen sehr abstrakt bezeichnet, ja. aber das ist tatsächlich so. Allerdings sieht man auch, dass Migration sich jetzt, wie fast alles andere auch, durch Digitalisierung und Globalisierung ziemlich stark beschleunigt. Mhm. Und in dieser Beschleunigung, völlig unabhängig, wie man da politisch dazu mhm. steht, ist auch ein Problem verborgen. Ein Problem, das können wir ja vielleicht versuchen, so einzugrenzen, dass zum Beispiel dazu führt, dass etwa die Regierung von Gambia inzwischen aktiv versucht, Migration einzudämmen. Und nicht nur auf Druck der EU, sondern weil sie nach eigenen Analysen festgestellt hat, dass besonders gut ausgebildete Leute weggehen. Ja, Das gibt also, und ich glaube, auch das wird zu selten diskutiert, weil es auch so leicht missbrauchbar ist. Es gibt also auch Schwierigkeiten, der Länder, aus denen heraus Migration stattfindet. Klar. Kannst du das vielleicht versuchen, so ein bisschen einzugrenzen? Ja, natürlich. Ich meine, die Frage ist dann ja auch immer ein Stück weit
2: irgendwie, wenn, wer kann sich das leisten? Diese Fluch Fluchtrouten sind oft auch einfach brutal teuer. Also es gibt ja unterschiedliche Fluchtbewegungen oder Migrationsbewegungen, Nun. also überhaupt Migrationsbewegungen und Fluchtbewegungen. Ähm, diejenigen, die migrieren oder wegmigrieren und die das quasi machen können, indem sie Arbeit finden, woanders. Ja, die beschreiten ja ganz andere Wege und haben ganz anderes finanzielles Background als diejenigen, die fliehen müssen beispielsweise und dann übers Mittelmeer herkommen. Und das ist natürlich problematisch für einen Staat, der versucht, stabil zu sein, sich aufzubauen und demokratische Strukturen zu vernichten. Du brauchst natürlich immer irgendwie eine Form von Elite im Bereich Wissenschaft, Arbeit und so weiter die dabei bleiben, wenn alle weggehen, dann ist es schwierig, äh, daraus einen Staat zu machen. So, das kann ich total nachvollziehen, dass es ein Riesenproblem ist. Ich habe trotzdem immer einfach riesengroße Bauchschmerzen, wenn ein Staat versucht, Leute davon zu hindern, frei sich zu bewegen oder freie Entscheidungen für sich zu treffen und äh, dorthin gehen zu wollen, wo man möchte.
0: Die, die Frage dorthin zu gehen, wo man möchte, auch das ist in, in deutschen und im europäischen Kontext dramatisch unterdiskutiert, heißt für die allermeisten Menschen in Afrika, äh, dass sie innerafrikanisch Migration betreiben. Ja. Also wenn man aus deutscher Perspektive so Migration in Afrika wird, dann denkt man, die kommen ja alle zu uns. Und in der Tat, wenn man sie fragt, dann sind sowohl EU wie auch USA die beliebtesten Ziele. Mhm. Ähm, aber Faktisch findet Migration zu einem riesigen Prozentseil. wir müssen hier von wahrscheinlich mehr als 90 Prozent ausgehen, innerafrikanisch statt. Ich habe das irgendwann mal in einer Rede
2: auch im Parlament gesagt, also dass mich das halt auch wahnsinnig kirre macht, dass man immer davon ausgeht, dass irgendwie quasi ein Großteil der Fluchtbewegungen, da ging es gerade um 2015, also gerade aus der Region Syrien und so weiter, aber auch aus afrikanischen Ländern, wie zum Beispiel Sudan oder Eritrea oder sonst was, dass die alle in Deutschland sind oder in Europa. So und das zahlenmäßig Null hinhaut so. Oder wenn man dann an Libanon denkt, die irgendwie zwei Millionen Leute aufgenommen haben und wir reden in Europa über eine Million Personen, die wir 2015 aufgenommen haben. Ne?
0: Wo, wobei Libanon ein schwieriges Beispiel ist, weil die Flüchtlinge da seit teilweise seit 40, 50, 60 Jahren unter den erbärmlichsten Bedingungen. Eben
2: unter erbärmlichsten Bedingungen, das will ich gar nicht als äh, humanitäres Beispiel anbringen. Aber oh. trotzdem ist es ja relevant zu hören oder zu wissen, in welchem Verhältnis Migration in andere Länder stattfindet. Ne? Das ist maximal problematisch, ist, gar keine Frage. Ähm, aber dass die Nachbarstaaten die Zielregionen sind in der Regel, weil das auch nebenan ist, ähm, muss man halt einfach äh, äh, diskutieren. Und das ist jetzt Flucht, worüber wir sprechen. Und dann gibt es ja einfach die faktische Migration, die stattfindet. Man zieht woanders hin. Auch die findet vermehrt innerhalb des Kontinents statt. Aber ja, der, also die Diskussion findet immer so statt, so nach dem Motto, alle kommen hierher. Und dann auf der anderen Seite, ja, Europa, USA, das Bild, das du von diesen Kontinenten hast, ja, ist ja auch, dass hier alles in Saus und Braus passiert quasi so und dass es uns hier gut geht und so weiter. Ja, also es ist, ja ist ja nicht merkwürdig, dass man quasi, wenn man es ankreuzt, wo würde ich gern hin, dass man Länder beschreibt, in denen es eine Gesundheitsversorgung gibt, ja, in denen man, in dem es keinen Krieg gibt. Also all diese Faktoren sind Interessant,
0: interessanterweise ist der Faktor, wenn man tatsächlich die Menschen fragt, mhm. die ähm, migrieren, ist der Faktor, der für sie am Ausschlaggebendsten ist für die Auswahl des Ziellandes Papiere. Mhm. Also, tatsächlich ja. diese Bürokratie in den Griff zu bekommen, dass es Papiere gibt, dass es einen Legalitätsstatus ja. gibt. Das scheint für die Menschen, wenn man sie fragt, das Wichtigste zu sein. Ähm, das daran grenzt direkt an, wenn jemand Papier als größten Wunsch hat, dann ist das für mich, äh, korrigier mich da gerne, ein Ausdruck von Lebenssicherheit. Man möchte eine Perspektive haben. Ja. Der ehemalige deutsche Bundespräsident Horst Köhler hat 2018 gesagt, den Satz, der afrikanischen Jugend Perspektiven zu bieten, ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Mhm. Kannst du das versuchen, näher zu beschreiben?
2: Ich glaube, gerade wenn man in Deutschland aufwächst, ist man sich überhaupt nicht im Klaren darüber, wie frei man auch auf dieser Welt unterwegs ist. Du kannst überall hinreisen, du bist quasi Bürger oder Bürgerin erster Klasse, weil mit dem deutschen Pass und mit dem deutschen Ausweis ja bist, kannst du dich frei bewegen. Also selbst für einen, um bei dem Beispiel Gambia zu bleiben, ich weiß jetzt gerade nicht, wie da die Visavereinbarungen sind. Ähm, aber ähm, es ist super schwierig, aus afrikanischen Ländern überhaupt in Europa ein Visa zu bekommen oder ein Visum zu bekommen als Einzelperson. Ähm, das ist total schwierig, dich frei zu bewegen, wenn du aus diesen Ländern kommst, weil du direkt eingestuft wirst und es so Vereinbarungen gibt im Sinne von die wollen dann wahrscheinlich eh hier bleiben, so, ne? Weil jeder Mensch möchte auf jeden Fall immer in Europa sein oder in den USA oder wo auch immer. Und ähm, unsere Welt ist so organisiert, dass ähm, ja, man einfach ein Bürger Bürgerin erster Klasse ist, wenn man in bestimmten Ländern lebt, wie in den USA oder in Deutschland, weil du dich frei bewegen kannst auf dieser Welt. Und deswegen kann ich schon nachvollziehen, wenn das ein Wunsch ist, der vermehrt genannt wird, und wenn Horst Köhler sagt, oder wenn es aus der Politik kommt, dieses man muss den Leuten eine Perspektive geben. Dann
0: klingt das immer so. Und deswegen nerven mich diese Aussagen immer total tierisch. Die müssen es da mal hinkriegen. Küller hat das, das wird aus dem Kontext klar so gemeint, dass wir nicht so tun können, als gingen uns diese Probleme nichts, nichts an. Sein. Also ja, der der, der ist aus meiner Wahrnehmung eher da im ähm, auf deiner Ebene. Vielleicht nicht ganz nah bei dir, ähm, aber eher auf der Ebene, dass wir nicht so tun können, als ginge es uns nichts an.
2: Absolut. Und dann bin ich auch völlig bei ihm zu sagen, dass das nichts ist, was irrelevant ist und nicht aus dieser Angst heraus, oh Gott, dann kommen die hier alle her, sondern einfach, und das ist dann eigentlich die politische Entscheidung, die man dann treffen müsste, wie verhält man sich zu diesen Staaten? Also was tragen wir dazu bei, dass die Hoffnungslosigkeit dort ist? Auch. Also diese Frage, sich selbstkritisch zu stellen. Ich meine, ich bin jetzt keine Bundespolitikerin, ich bin auch keine Politikerin im Bereich Entwicklungshilfe. Noch nicht. ja. <lacht> ähm, aber ähm, wenn unsere Entwicklungspolitik so massiv darauf ausgerichtet ist, sich die Frage zu stellen, wie können wir maximal daraus profitieren? Und jeden Euro, ich weiß gar nicht, ob es auch Müller war, der das gesagt hat, also auf jeden Fall irgendein Bundesentwicklungsminister, der gesagt hat, jeden Euro, den wir in irgendein anderes Land investieren, müssen wir quasi wieder zurückholen. Ja, und das ist eine Logik und das ist eine Herangehensweise von... Das, als wäre Entwicklungshilfe ein Geschäft. So. Und äh, wenn Entwicklungshilfe, in Anführungsstrichen vor allem auch, wirklich nach dem Prinzip verlaufen würde, man unterstützt tatsächlich dort, wo es sinnvoll ist, und um Strukturen zu unterstützen und nicht indem wir ich sag's mal ein bisschen überspitzt: Leuten ein Auslandsjahr ermöglichen, mhm. ja, mhm. Äh, durch Entwicklungshilfe, sondern und mehr über uns und Entwicklungshilfe auch verstehen nicht als eigenes Ressort, ja, sondern als ein Ressort, das querschnittlich auch gedacht werden muss mit Wirtschaftspolitik, Handelspolitik, ja, weil das ist die größte Entwicklungshilfe, die wir machen können in dem Bereich. So und das ist sehr ausufernd und führt zu weit, aber das ist immer so ein Ansatz, den der, der mir mal so fehlt.
0: Es gibt mehrere Ansätze in, in verschiedenen afrikanischen Ländern, im Senegal zum Beispiel, ähm, Migration stärker zu steuern, weil das Land selbst davon einen Schaden hat, eine Art Brain Drain entsteht. Unter anderem deswegen weil von bestimmten Teilen der Bevölkerung Migration von den bestausgebildeten Kindern als eine Art Investitionsmodell betrachtet wird. Man schickt das bestausgebildete Kind los, damit es Geld verdient und nach Hause zurückschickt. Ja. Übrigens, ganz, ganz ganz, ähnliche Erzählungen gab es in, in Europa Anfang des 20. Jahrhunderts, das ja. kennen wir so ein bisschen wohl, der reiche Onkel in Amerika, wo man so, ah, der ist nach Amerika gegangen, um Geld zu verdienen. Solche Erzählungen. Die sind, auch die sind normal. Aber die sind inzwischen offenbar in vielen Ländern ein Problem. Und sie sind auch deswegen ein Problem, weil die Jugend durch das Bevölkerungswachstum extrem an genau diesen Perspektiven verloren hat. Es gibt einfach so viele junge, perspektivlose Menschen in, äh, in vielen afrikanischen Ländern, unter anderem aus kolonialen Gründen, das vollkommen klar ist, die haben kaum eine andere Chance als Migration für sich zu betrachten als Zukunftsperspektive. Mhm. Das ist ein Problem für die Länder selbst. Hast du eine Idee, wie die damit umgehen könnten?
2: Ich finde es super schwierig, das aus, also ich finde es super schwierig, das tatsächlich aus der Ferne einfach zu analysieren, gerade in Ländern, in denen ich noch nie einen Fuß betreten habe, Ich war in Mali einmal, äh, mit meiner äh, Familie, also dem Land, aus dem meine Eltern kommen. Ähm, aber ich habe das vorhin ja schon mal kurz gesagt, dass ich einfach ein krasses Störgefühl habe, wenn man seine Bürgerin daran hindern möchte, ein Land zu verlassen oder sich frei zu bewegen. Damit habe
0: ich einfach ein massives Problem. Die, diese, diese, also die Strategien, die da angewendet werden, ganz konkret, sind seltener mit Zwang und Druck, mhm. sondern eher zu versuchen, Anreize zu schaffen. Anreize zu schaffen. Anreize zu zu schaffen. Ja. Und dann ist das ja,
2: also ich, also
0: ich kann das strukturelle Problem
2: zu 100 Prozent nachvollziehen, ja, dass es total schwierig ist, einen Start zu machen mit Leuten, wenn die Leute nicht da sind, ja, die du brauchst, um das irgendwie durchzuziehen, gar keine Frage. Und ich stelle mir immer die Frage quasi nach, unserer Verantwortung hier aus Deutschland heraus, aus Europa heraus halt quasi, welchen Beitrag wir dazu leisten, dass solche Situationen überhaupt entstehen. so Und äh, das ist eine Frage, mit der wir uns hoffentlich früher als später auseinandersetzen werden. Und wir meine ich damit irgendwie auf bundespolitischer Ebene, ähm, weil es weil nicht zu verantworten ist.
0: Abschließend, wir haben jetzt schon zwei äh, Thematiken besprochen, einerseits den kolonialen Connex und andererseits auch äh, die Perspektive von den Ländern selbst, auch wenn klar ist, schon aufgrund der wahnsinnigen Diversität der afrikanischen Länder kann man das schwierig verallgemeinern, aber das natürlich, wenn gerade die bestausgebildeten Jugendlichen weggehen, auch für die Länder selber eine Schwierigkeit herrscht, ist, ist ganz klar, ähm, es gibt einen, einen dritten Punkt, der aus, aus europäischer Perspektive ziemlich eindeutig ist. Natürlich erobert die europäische Jugend die Welt mit, weil sie äh, zum Beispiel Tourismus betreibt oder weil sie global kommunizieren kann, weil sie mit jeder Person chatten kann überall auf der Welt. Und dieser, diese Digitalität, die ist in der Migration auf einmal eine, hat eine völlig andere Farbe. Ähm, Migration ist ein sehr digitaler Prozess. Wir hatten eben schon die Folgen für die Länder als zweites Thema. Das erste Thema war der Kolonialismus-Kontext. Dritte, das dritte Thema ist, die Digitalisierung hat auch massiv auf Migration sich ausgewirkt. Die
2: Vergleichbarkeit ist halt höher. Ne? Also man sieht faktisch einfach, wie man anders leben könnte.
0: Genau. Und das, das ist sehr spannend, wenn man mit, wenn man sich anschaut, da gibt es verschiedene Studien zu, was veranlasst junge Menschen zum Beispiel in Gambia, sich zu entscheiden loszugehen. Die wissen alle sehr genau, dass es gefährlich ist. Es ist eine sehr, sehr teure Veranstaltung. Dann hat das auch damit zu tun, dass zum Beispiel bei Instagram eine Inszenierung stattfindet, die du hast vorher angesprochen, wie großartig das Leben in Europa oder in, in den USA ist. Das ist eine Form von Inszenierung, die jede Person nachvollziehen kann, die das selber miterlebt. Und da ist auf einmal so eine globale Perspektive drin. Kannst du das nachvollziehen, wie das zustande kommt?
2: Naja, ich glaube, dass das schon so ist, dass wir in Europa, in irgendeinem westlichen Land aufwachsend, einfach eine, in vielen Bereichen einfach uns keine, ich will jetzt nicht pauschal, aber in einer Mehrheit, ja, uns ähm, mit bestimmten Fragen nicht auseinandersetzen müssen und das auch abbilden. Mhm. So, also, dass so existenzielle Fragen oft einfach keine Rolle spielen. Ähm, und diese existenziellen Fragen in unterschiedlichen Ländern des globalen Südens einfach eine relevante F Frage sind, so. Und wenn ich mir das dann angucke, ja, dass auf anderen Teilen der Welt ähm, Menschen anders leben, ja, mit weniger Problemen quasi, so zumindest von einer Darstellung her, dann wundert mich das nicht. So, dass das ähm, dazu führt, aber auch, ich glaube, selbst ohne Instagram, ohne das Internet oder sonst was hat es immer, gab es immer ein Bewusstsein darüber, an, auf welchen Teilen der Welt es leichter ist zu leben und wo schwieriger ist zu leben. Das, das macht es schneller wahrscheinlich und das macht es einfach nochmal in Echtzeit, ja. Also es ist nicht über Erzählung, sondern ich kann einfach mein Handy aufmachen und ich sehe einfach, so findet das Leben drüben statt, äh, statt und das macht es einfach greifbarer, keine Frage. Ich habe einer Freundin zum Beispiel gehört, ähm, da wo die Mutter aus äh, Nigeria kommt und der Papa hier ein weißer Deutscher ist, ähm, dass sie auch meinte, dass ihre Mutter ihr gesagt hätte, sie soll aufhören ständig immer so ein Bild zu zeichnen von alles ist so super und keine Ahnung was, weil einfach so ein Missverhältnis entsteht.
0: Gen genau das äh, ist ein tatsächlich interessanter Punkt. Ich habe den für das Buch äh, recherchiert, habe mir verschiedene Studien angeguckt, auch mit Personen gesprochen. Ja. Ähm, das Natürlich jede jugendliche Person auf der ganzen Welt zeigt zum Beispiel auf Instagram, was da relativ entscheidend ist, wie großartig ihre Erlebnisse sind. Und in dem Moment, wo man das inszeniert in so einer Selbstverständlichkeit eines sehr reichen Landes, hat es natürlich, sieht dein Leben sofort luxuriöser aus, als es vielleicht ist. Das gilt für alle. Ja. Genau da aber entsteht dann das, was die, die Mutter deiner Freundin beschrieben hat manchmal die Schwierigkeit, dass unrealistische Vorstellungen entstehen. Mhm. Und es ist halt schwierig, über Kontinente hinweg diese unrealistischen Vorstellungen auch einzusortieren. Ja. Ja, und das weckt teilweise Erwartungen, die dann nicht eingehalten werden können. Das, das, das scheint ein sehr großes Problem zu sein, weil daraus natürlich nicht nur Enttäuschung steht, entsteht, äh, sondern zum Beispiel auch eine gewisse Naivität, eine Selbstverständlichkeit. Na, natürlich wird man im Zielland einen hervorragenden Job bekommen und ein Haus und ein Auto, mhm. was dann wieder ausgenutzt wird ja. von, von, von Leuten, die damit Geld verdienen. Ja.
2: ja, und vor allem, ich glaube, also was auch natürlich irgendwie krass ist für einige Leute, gerade die weiß ich nicht, zum Beispiel ja woanders aufgewachsen sind, dann nach Deutschland oder weiß nicht, in den USA geflohen sind. Dass die oft auch einfach ein, eine schwierige Odyssee hinterlaufen sind, bevor sie tatsächlich oder ihre Kids dann tatsächlich ein Leben führen, das so einwandfrei ist, wie sie sich das für sich selbst vielleicht erhofft haben. Also das ist ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, diese Frage von erster und zweiter Generation, inwiefern das halt äh, auch unterschiedliche Lebensrealitäten sind tatsächlich.
0: Vielen Dank, Aminata, für diesen Einblick, sowohl aus einer Expertinnen-Sicht wie auch aus einer Betroffenen-Sicht. Mir bleibt neben dem Danke nur zu sagen, dass das eine ideale Überleitung ist zu dem Kapitel Integration. Wie gesagt, in dem Buch ursprünglich verbundene Kapitel. Aber genau das zwischen erster und zweiter Generation, dass man, wenn man migriert, etwas für sich erhofft, was dann vielleicht erst viel später eingelöst wird. Und mit viel später, muss man leider sagen, kann auch sehr, sehr, sehr viel später gemeint sein. Aber genau dieser Umstand ist der Inhalt des Integrationskapitels, der in manchen Bereichen erschütternd ist, in manchen Bereichen auch augenöffnend sein sollte, weil ich dort bestimmte Dimensionen recherchiert habe, die manchmal noch etwas schlimmer sind, als man sich es ohnehin schon vorstellt. Eine Zahl aber vielleicht, Vorab, um genau diese dankenswerterweise eingebrachte Unterschiedlichkeit zwischen den Generationen zu skizzieren, eine Zahl, die bei mir im Integrationskapitel als kleiner Vorausblick vorkommt, ist, dass arme Familien in Deutschland sagenhafte sechs Generationen brauchen, um zu einer mittelreichen, einer mittleren zu werden. Das heißt, eine Aufstiegsgeschichte dauert sechs Generationen und das ist der Durchschnittswert. Bei Migrantinnen und Migranten kann das noch länger dauern. Zum Vergleich, in Dänemark sind es zwei Generationen und zwar die beiden Beteiligten, von denen Aminata ja auch sprach. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Kapitel.